0: 冒巧在那读书时间，我读，你听。十，一致论的争论与后续各次大公会议的成就。公元629年至公元681年。天赋的才华与理性最不能自行运作，眼睛无法透视的地方，可以用灵魂去考量。然而，我们的思想甚至于感觉所获得的结果。就一个良知良能的人类而言，一个意志最为重要，也是行为的唯一原则。当赫拉克利乌斯从布斯战争班师以后，正统基督教的英,英雄询问他的主教，他所敬拜的基督是一个人身，但是具备两种性质。那么，到底是受到单一还是双重意志的驱使？他们的回答是单一意志。皇帝获得很大的鼓励，希望埃及和叙利亚的雅各派接着表白一种无害而又正确的教义，因为连尼斯托利派本身也如此教导。双方能够捐弃前嫌，和好如初。这个尝试没有效果。面对精明而有大胆的敌人，只有退却。怯懦或暴烈的正统教会，还是一以谴责。坚持正统教义的派系对于言辞辩论和解释想出新的模式。他们认为，不论是基督哪一种性质，应该毫无疑问可以运用一种适当而明确的能量。但是，只要承认人的意志和神的意志完全相同而且不变，期间的差异就再也无法识别。疾病会伴随着期间的征候。希腊的僧侣却像是已经厌烦道成肉身没完没了的争论，就将一种治疗的办法灌输给君王和人民。他们宣称自己是一致论者，然而在谈论这个字眼会赋予新的意义，认为问题多此一举，建议运用宗教的沉默。这种处理方式最合于福音的审圣和仁慈。赫拉克利乌斯的阐释和他的孙儿君斯坦丁二世的御史，就是陆续在两个朝代中强制运用沉默的法条。罗马、君斯坦丁堡、亚历山大里亚和安条克的四位教长，无论是很快的附和，还是勉强的答应，都在皇帝的诏书上面俯主表示同意。只有耶路撒冷的主教和僧侣大声提出警告。无论从希腊人的语言还是沉默之中，拉丁教会查出一种潜在的异端思想。教皇胡诺六顺从君主的指示和要求，他的继承人完全是出于无知才受会成认，并且加以责难。他们不斥一字论者是受到诅咒和极其恶劣的异端。想要恢复摩尼。模拟阿布林纳里斯和尤迪克派的谬论邪说，于是他们在圣彼得的坟墓上签署逐出教门的判决书。莫穴里搀扶圣餐使用的葡萄酒，代表着基督的宝血，同时掌握各种典礼和仪式的机会，使迷信的心理充满恐惧和惊吓。马丁教皇和拉特兰宗教会议成为西方教会的代表。言辞谴责希腊人奸诈和有罪的沉默。1 0 5位意大利的主教，大部分都是君士坦斯二世的臣民，竟敢拒绝他那邪恶的御史和他祖父那亵渎的阐释。他们驳斥一致论的始作俑者和附和的人，连带二十一名声名狼藉的异端分子。这些人都是背叛教会的辩解者，也是魔鬼的爪牙和工具。像这样的侮辱，在一个最听话的统治时代，不可能逃得掉惩罚与报复。马丁教皇在塔里克·切斯尼苏荒凉的海岸终其一生。他的代言人马克斯穆斯院长受到最不人道的刑责，被割去舌头和砍下右手。还有一些永不屈服的顽固分子，在君士坦斯的继承人登基以后幸存于世。新近的挫败在拉丁人获胜以后，能报一箭之仇，也能洗刷三章所带来的耻辱。即位不久的君士坦丁四世是赫拉克里乌斯的后裔子孙，参加在皇宫召开的君士坦丁堡第六次大公会议，完全肯定罗马宗教会议的作为。皇室的宗教改革是拜占庭的教长和大多数主教采取追随的行动。异义分子以安特克的马卡里乌斯为主脑，被指责接纳异端思想，要深受来生和现实的痛苦。东部只有低声下气容忍西部的教训，最后还是要决定大家接受的信条，等于教导每个时代的正统基督徒。基督的两种意志或能量与他的位格完全和谐一致。西部派前两位教士，一位辅祭和三位主教，代表教皇和罗马宗教会议的最高权威。这些名声并不显赫的拉丁人，没有武力作为后盾，无法用金钱来实施贿赂，也不能用电财来加以收服。我不知道他们使用哪些手段，使高高在上的希腊皇帝下定决心放弃他在幼年时期所学习的教义问答，迫害先帝所信仰的宗教，或许是君士坦丁堡的僧侣和人民心仪拉特兰的信条。实在说，这在两种规定的内容中最不合理性，尤其是希腊教士那种不自然的温和态度，让人产生怀疑。很显然是在争执之中发现自己的弱点。就在宗教会议发生争论之时，一名宗教狂热人士提出一个简单的决议，让死者复活。高级教师参加实验并且承认失败，可以显示热情和偏见的群众不会倒向一枝论者的阵营。在下一个朝代开始以后，马克里乌斯的门徒把基士坦丁四世的儿子赶下帝座，再加以杀害。尝到复仇和掌权的味道。第六次大公会议的形象和功能遭到破坏，早期的法案全部付之一炬。但是到了第二年，他们的赞助人利奥蒂乌斯从宝座上一头栽下来。东部的主教不必为求得教义的统合而受到约束。巴尔达尼斯的正统教会继承人表示坚定的态度，要一致罗马的宗教信仰。对图像的崇拜因起大众及表关怀的争论，涉及有关道成肉身这个很微妙的问题，倒是被人遗忘。十一、希腊与拉丁教会的分合以及各教派的状况。道成肉身的信条原来只限于罗马和君士坦丁堡，在七世纪结束之前，已经传播到遥远的岛屿不列颠和爱尔兰。所有的基督徒举行礼拜仪式，无论是用希腊语还是拉丁语，内心都存有这种观念，口里诵读同样的词句。要是就人数和华丽的排场来看，获得正教基督徒的称呼还是太过于勉强。在东部非常显著之处，在于使用并不光彩的名字，称为东正教徒或保皇分子。这些人的信仰并非以圣经、理性和传统为基础，而是建立在尘世君王的专制权力上。这种状况一直维持到现在。他们的敌人可能会断言，说是君士坦丁堡的神父所提出的主张。这些人自认是国王的奴隶，同时他们会怀着恶意，很高兴的提到，马西安皇帝和他那处女新娘激励并改进卡尔西顿信条。处于优势地位的派系一定会劝告大家要尽服从的本分。那些异义分子立主自由的原则，免于各种约束，这也是很自然的事。处于宗教迫害的权势之下，尼斯托利派信徒和一性论者沦为叛贼和逃犯。罗马那些最古老和最能发挥作用的盟友受到训诲。不要认为皇帝是基督徒的首领，而应该是仇敌。语言是使人类的种族形成结合或分离的首要因素。出现一种特殊而又长久的标志，抛弃沟通的工具和附教的希望，很快可以用来区分东部的各种教派。希腊人有历史悠久的统治权，建立很多殖民地，加上雄辩的技巧，使他们能传播语言。毫无疑问，这是人类所能创造最完美的记忆。然而，还是有一些民族，特别是叙利亚和埃及的居民，仍旧保持固有的传统，使用本国的方言。不过，差别在于科普特语限于住在尼罗河畔粗鲁无礼和大字不识的农夫使用；叙利亚语使用的范围是从亚述文山地到红海地区。适合诗文和辩论这些层次较高的题材。希腊语的词句或学使传播到亚美尼亚和阿比西尼亚，他们那种满族的腔调，罗马帝国的居民听到也无法了解。然而，现代欧洲的学习风气在恢复古老的满族语言。叙利亚语、科普特语、亚美尼亚语和埃塞俄比亚语都用在各自的教堂，成为神圣的工具。不论是圣经还是最负众望的神父，都使用国内的译本，使得神学的理论和词汇更为丰富。经过 1,360 年这么长一段时期以后，内斯托里的一篇讲道词所点燃的争论火花，仍旧在东部的腹地烧起一场大火。相互敌对的教友依然尊奉创始者的信仰和戒律。涅斯托利派信徒和一性论者处于无知、贫穷和奴役的极为悲惨境地，拒绝承认罗马在信仰和灵性方面的最高权力，兴高采烈接受土耳其主子的宗教宽容和自由。这样一来，他们可以施加隔除教门的诅咒：一边是对圣斯利尔和伊弗索的宗教会议，另一边是对里奥教皇和卡尔西顿的大公会议。他们对于东部帝国的灭亡产生哪些重大的影响，值得我们特别加以注意。读者也会乐于明了形形色色的景色，包括其一涅斯托利派，其二亚格派，其三马龙派，其四亚美尼亚人，其五科普特人，其六阿比西尼亚人。前面三个教派通常使用叙利亚语，后面的民族都使用本国的方言而有所区别。但是现代的亚美尼亚和阿比西尼亚土著都无法与他们的祖先交谈。埃及和叙利亚的基督徒拒绝阿拉伯人的宗教，使用采用他们的语言。时间的流逝有助于保持僧侣的行业，在东部跟在西部一样，用已经废弃的语言来赞美上帝的恩典。大多数会种根本不知所云。以聂斯托利牌向亚洲各地传教的成效和影响，公元五百年至公元一六六三年，不论是在他出生还是担任主教的行省，不幸的聂斯托利所主张的异端邪说，很快被消除的毫无痕迹可寻。东部的主教在伊佛索当面抗拒西利尔的傲慢，他用拖延时日的让步来抚慰他们的情绪，就是这些高级教师或他们的继承人。在卡尔西顿的裁决上面签字的时候，难免口里发出喃喃的怨言。一性论者所获得的实力，基于一致的热情和利益，以及逐渐产生的信心，能够与正统教会达成和解。最后，只有为三章进行辩护之时，他们无可奈何，才发出叹息的声音。那些表示异议的弟兄态度虽然不怎么温顺。倒是非常诚挚，全部在形式而法的压制下化为齑粉。早在查士丁尼统治的时代，罗马帝国的疆域内很难找到属于尼斯托利派的教堂。越过帝国的边界，他们发现一个新世界，激起自由和迫切的希望要去征服。在波斯，虽然受到新教祭司的抗拒，基督教还是扎下。深厚的根基，东部的民族能在有益身心的阴影下面休息。总主教居住在首府，有所属的宗教会议和教区，以及都主教、主教和教士，形成外表壮观而且秩序井然的教界制度。他们对新入教者人数的增加而欣慰不已。这些信徒从。阿维斯托圣书转变为接受基督的福音，还有人要脱离尘世古斯人生活，而且他们要面对一个手段高明而又势力强大的敌人，更能刺激强烈的宗教狂热情绪。叙利亚的传教士建里波斯教会，他们的语言、纪律和教育与最早期的组织架构紧密交织。宗主教由所属的副手和主教选出后直接任命，但是他们对安条克教长非常尊敬和顺从，这可从东方教会的宗教法规证实此事。在埃德萨的波斯学派之中，积极的世代用虔诚的态度吸取尼斯托利派的神学用语，莫普苏埃斯提亚的迪奥多尔有叙利亚人。一本一万卷，可以供他们学习之用。他们尊敬使徒的信仰和神圣的训教者，以及一脉相传的门人尼斯托里。等越过底格里斯河以后，那边的民族对于尼斯托里派的状况和语言全部知晓。埃德萨的伊巴斯主教首先使人难以忘怀的课程，是教导他们要厌恶埃及人。因为叙利亚在伊佛索的宗教会议用非常不虔诚的方式混淆基督的两种性质，大师和学者曾经两次从叙利亚的雅典被赶走，一群传教士随之分散各地，很快激起宗教和复仇的狂热。在基诺和阿纳斯塔修斯统治期间。团结合作的一性论者已经占领东部的宝座，激怒他们的对手在一块自由的土地上公开宣布基督的两个位格是精神而非肉体的结合。自从最早宣讲福音书的教义以来，萨珊王朝的国王用怀疑的眼光看这群外来人和叛教者，他们不仅接受本国丝绸大地的宗教。甚至还赞同他们的侵略行为。皇家的命令禁止他们与叙利亚的教士建立危害国家的通信联系。基督教发生分裂的进展使猜忌和傲慢的佩洛兹感到满意，所以听得进一位颇负心机的高级教士大展荣黄之舌，把尼斯托利描述成波斯的朋友。可以利用它来确保国王的基督教臣民有忠诚之心，因为罗马暴君宁可将涅斯托利派当成牺牲品和仇敌。涅斯托利派在教士和人民之中占有人数居多数的优势，他们受到专制君王微笑优容的鼓励。认为在面临刀剑加身时，不惜兵戎相对；然而想到要与基督世界断绝原本已经松懈的关系，有很多软弱的同教弟兄感到惊慌。加上 7,700 名异执行论者或正统教徒的流血牺牲，确定波斯教会信仰和纪律的意志，基于理性的开明原则，甚或是策略的需要。他们的教会制度与过去有很大的区别，严苛的修医院教规已经放宽和逐渐遗忘。慈善机构拿捐献的房屋用来养育孤儿和弃婴。波斯的教士不理守贞的教规，这在希腊人和拉丁人而言要强制推行。波斯教士、主教甚至教长举行公开或重复的婚礼，使得选出的人数不断增加。打出符合自然和宗教自由的旗帜。东部帝国的各个行省有数以万计的流亡分子前来效命，工作勤奋的成名大量迁徙，使思想观念狭隘的查士丁尼受到惩罚。他们把平时和战时所需要的记忆传入波斯，对这些有贡献的人员有识人之明的国君予以重用或擢升。走投无路的教派对于。Noxone 和他那凶狠的孙儿在重整军备的时候提供意见、金钱和部队。他们潜伏在东部从小生长的城市。宗教狂热的报酬是把正统教派的教堂当成送给他们的礼物。等到这些城市和教堂被赫拉克里乌斯光复以后，受到公开指认的叛徒和异端分子被迫只有到外国盟友的疆域里寻找庇护。虽然尼斯托利派在表面上看来平静，却通常会面临危险的局势，又是会遭逢毁灭的命运。他们会涉入东方专制体制常见的恶行之中，即使他们对罗马始终带有敌意，也无法使信仰福音书一事经常获得赦免。一个殖民地有三十万雅各派教徒，都是。阿帕米亚和安条克的俘虏获得同意，可以面对总主教建立一个敌对的祭坛，完全靠着宫廷的优容。查士丁尼在他的最后一份和平条约中，对于在波斯的基督教加上若干条件，倾向于扩大或加强给予他们的宽容。皇帝还不知道良心的权利，无法对异端教派表示怜悯和尊敬。而这些人抗拒神圣宗教会议的权威，他只有自我安慰，认为他们慢慢就会感觉到与帝国和罗马教会的联合所产生的现实利益。要是他无法让他们生出感激之情，仅存的希望使他们的国君受了激怒而记恨在心。大部分基督教国王的行事都基于迷信和策略。在以后的时代，都德信徒在巴黎被判以火刑烧死，而在日耳曼获得保护。基督教的教师无论在哪个时代，为了使上帝获得灵魂和教会获得臣民，总会激起最大的工作精神。他们从波斯的征服开始，带着宗教的武器向北方、东方和南方前进。简朴的福音沾染流行一时的叙利亚神学色彩。6世纪时期，据一位聂斯托利派旅行家的报告，基督教成功传播给巴克特利亚人、匈奴人、波斯人、印度人、爱尔兰人、梅德人和佩萨梅尼亚人。从波斯湾到里海，有数不尽的蛮族教堂，他们在近代的信仰更为虔诚。表现也极为突出，有僧侣和殉教者的数量和神圣不可侵犯的地位可见一斑。马拉巴尔的胡椒海岸与大洋的索克特拉岛和西兰岛居住着人数众多而且急速增加的基督徒。这些偏僻地区的教士和主教从巴比伦的正统教会获得圣职任命，在接续而来的时代里。涅斯托利派的宗教热忱能够迈越当前的范围，希腊人和波斯人的野心与好奇却受到限制。巴尔克和萨马尔汗的传教士一无所惧，追随游牧的达达人前进的脚步，用用曲折迂回的方式到达位于伊姆斯山山谷和白林加河两岸的营地。他们向不识字的牧民解说行为上的信条，对于嗜杀的武士规劝他们要仁慈和安静。然而，有一位可汗说要从他们的手里接受洗礼的仪式，甚至还有圣旨圣命的仪式。当然，他们为了虚荣起见，故意夸大他的权势。约翰长老的名声长久以来在嘲笑欧洲轻易相信传闻。迁就冯家的改变信仰，就使用一个可以移动的祭坛。可汗派遣一名使者去见教长，询问在大斋节期间如何解决肉食；不生产谷类和酒的沙漠如何举行圣餐仪式。涅斯托利派用海陆并进的方式进入中国，在广东的海港和西安的北部居住区。中国的官员不像罗马的元老院议员，在会见祭司和占卜这类人物时会面带笑容。中国的官员在公开场合装出哲学家道貌岸然的样子，私下对流行的迷信，不论哪种方式，都表现出虔诚的态度。他们虽然混淆巴勒斯坦和印度的神明，却推崇备至。基督教的传播唤醒这个国家的猜忌心理。经过短时期变幻无常的命运安排，外国的教派先是受到恩宠，接着面临迫害，终于在无知和遗忘中消灭殆尽。在哈里法统治时期，尼斯托利派的教堂从中国散布到耶路撒冷和塞浦路斯岛，他们的人数加上亚各派的信徒，远超过希腊和拉丁的全体教友。他们有25位都主教所组成的教阶制度，其中有几位免除出席宗教会议的责任，因为路程非常遥远又危险。在比较容易的条件下，每六年要向巴比伦的总主教或执教长证实他们有虔诚的信仰和绝对的服从。有一个不明确的称呼还继续用在塞琉西亚、泰西峰和巴格达的皇家席次。这些遥远的分支经过长时间的发展已经枯萎。古老教长所形成的躯干现在分为几个部分。莫蒂尔的伊莱贾几乎是直系后裔，是真正和原始的继承代表。阿米达的约瑟夫已经与罗马教会和解。还有就是瓦讷或奥米亚的西蒙，在16世纪时被波斯的苏菲斯激起，带领四万户家庭的大规模叛变。尼斯托利派的整个团体有30万人，名义上是加勒底人或亚述人，经常会与东部古代最博学和最有势力的民族混淆而分不清楚。根据古代的传说，圣托马斯在印度宣扬福音。9世纪末叶，他那位于马德拉斯附近的神龛，而弗雷德的使臣用虔诚的态度前往拜访。带回一船的珍珠和香料，用来酬谢英国国君的宗教热忱。其实，而普雷德急着想要完成贸易和发现的重大计划。葡萄牙人首先打开前往印度的航路的时刻，圣托马斯的基督徒定居在马拉巴尔海岸已有很多时代。他们的特征和肤色所产生的差异，证明是混血的外国种族。无论是武力、技艺，或是品德，都优于印度斯坦的土著。农夫栽种棕榈树，商人因香料贸易而致富。士兵的地位要高于马拉巴尔的贵族。教职的国王与贾莫林本人，基于感激或畏惧，对他们的继承特权都非常尊敬。他们承认印度的国君。然而就统治而言，基于城市的考量，全部。归于安加马拉的主教，他仍然坚持自己古老的头衔是印度的都主教。真正的审判权则由一千四百所教堂执行，有二十万人的心灵和信仰要委托给他照顾。他们凭着宗教认为可以获得坚实而兴奋的盟友——葡萄牙。宗教法庭检察官很快洞悉状况，认为。圣托马斯的基督徒犯下异端和分裂不可饶恕的罪恶。罗马教皇，这位地球上精神和世俗的君王，并不被他们承认。他们还是像祖先那样，坚持要成为尼斯托利派教长的教友。主教在摩蒂尔接受圣旨，要越过危险的海洋和陆地，抵达他们在马拉巴尔海岸的教区。他们自古沿用叙利亚礼拜仪式，用虔诚的态度推崇迪欧多尔和尼斯托利的名字，将基督的两个位格结合起来举行礼拜。上帝之母的头衔对他们而言是一种冒犯，对于圣玛利亚所给予的荣誉极其吝啬；就拉丁人的迷信看来，却几乎将它提高到女神的位阶。当他的画像首次出现在圣托马斯门徒的面前，他们非常气愤地教导：“我们是基督徒，不是偶像崇拜者。”那种极其单纯的虔诚，只要有古老的十字架就能满足。自从分开以后，不知道西方世界的进步或是堕落已经有千年之久。他们的信仰和行为从五世纪以来保持稳定不变的状态。怀有偏见的罗马天主教徒或是新教徒。会同样感到失望。罗马来使最关心的事情是要截断他们与教长所有的联系管道。有几位主教毙命在神圣职位所设置的监狱里。葡萄牙的武装力量、耶稣会修士的阴谋诡计、国总主教亚历克斯德梅内泽斯视察马拉巴尔海岸，再加上他的宗教狂热。一起来攻击没有牧羊人的群众。他主持戴佩尔的宗教会议，用来完成再统一的神圣工作，要把罗马教会的教义和戒律用严苛的方式强加在他们的身上，连他们对神父的秘密忏悔都不放过。这也是教会使用酷刑最强有力的工具。他们诋毁迪奥多尔和尼斯托利生前所建立的名声。无论是教皇或是总主教的统治之下，在就是耶稣会修士在侵入安加马拉或克朗加诺的教区以后的统治，这些都让马拉巴尔受到欺凌压榨，变得民不聊生，含辱负重，忍耐六十年的奴役和伪善。荷兰人的勇气和勤勉动摇葡萄牙帝国的基础时，涅斯托利派的信徒就靠着活力有效维护祖先的宗教。耶稣会教师无法保有他们已经滥用的权势。四万名基督徒组成的大军指向正在没落的暴君。印度副主教暂时借用主教的职权，直到巴比伦的教长派来新接任的主教以及叙利亚的传道使。自从赶走葡萄牙人以后，尼斯托利派的信条能够自由在马拉巴尔海岸宣布。荷兰和英格兰的贸易公司是拥护宗教宽容的友人。如果压迫只是带来藐视，而并非屈辱，圣托马斯的基督徒也有理由抱怨他们的欧洲弟兄为什么这样漠不关心到冷淡和沉默的程度。二雅各派在叙利亚和埃及建立坚固的基础。基督一性论者的历史没有涅斯托利派那样曲折离奇而又饶有趣味。在芝诺和纳斯塔修斯的统治之下，他们那些手段高明的领导人物使君王感到非常惊愕，竟能篡夺东部的宝座，并且制服土生土长叙利亚人的教派。一性论信仰的规则是由安条克的塞贝鲁教长制定。需要极端的审慎才能明辨所包容的范围。他运用和谐论的风格，谴责涅斯托利和约历克派相对立的异端邪说，仍旧反对后者有关基督肉身真实性的论点，压制希腊人把他视为骗子的看法，认为只有他讲的话是真理。这种相近似的概念没有办法减少引起暴怒的激情。盲目的敌手对于如此微小的差异竟然会争辩不已。每个派别都感到极为惊异。叙利亚的暴君逼迫臣民要相信他的信条。他的统治沾染350位僧侣的鲜血。这些人并不是没有激怒他或实施反抗，全部在阿帕梅亚城墙下被杀。安纳斯塔修斯的继承人将正统教派的旗帜移植到东部，塞贝鲁逃到埃及。他的朋友及那位口若悬河的兹纳阿斯，在避开波斯的尼斯托利派信徒以后，被帕夫拉格尼亚的东方正教基督徒绞杀在流亡途中。五十四位主教被迫下台，八百位圣职人员关进监狱。虽然刁多拉隐约表示包庇之意。然而，东方的羊群在失去牧羊人以后，必定逐渐陷入挨饿或独毙的下场。遭遇到宗教迫害的悲痛、濒临绝灭的教派能够复苏、团结和永存，全靠一名僧侣的努力不懈。詹姆斯·布拉迪乌斯的名字以雅各派的称呼永垂不朽。这个熟悉的发音会使英国读者听来感到吃惊。神圣的悔过信徒在君士坦丁堡的监狱之中接受爱德萨主教的权利，成为东部的使徒。经过他任职的主教、副祭和教士有八万多人，都来自这个取用不尽的来源——阿拉伯一位信徒虔诚的酋长。提供快速的单峰骆驼，使传教士的宗教狂热很快蔓延开来。亚各派的教义和纪律在查士丁尼的疆域内秘密建立。那个亚各派教徒不得违反法律的规定，以及憎恨罗马的立法者。那些斯维卢的继承人藏匿在尼修道院或村庄。他们的生命已经失去法律的保护，只有在隐士的洞穴或萨拉森人的帐篷里才能获得安全。然而，他们坚决表示拥有无法撤销的权利，就是安特克教长的头衔、位阶和特权，直到今天仍然如此。在非教徒比较温和的控制之下，他们居住在离梅尔丁约一个里格的地方，那里有一个环境优美的扎法兰修道院。修行小事，供水渠道和农场应用齐全。再次一级也是很荣誉的位置，由长老充任，位于摩蒂尔，公然反抗尼斯托利派的总主教，要争取基督教在东部最高的职位。教长和长老这个位阶之下，无论是哪个时代的雅各派教堂，都有150位都主教和主教，他们的。教阶制度已经取消，变得杂乱无章。教区的主要部分都限于幼发拉底河与底格里斯河的周边地区。教长经常巡视阿勒颇和阿米达这几个城市，居住着有钱的商人和勤劳的工匠。一般群众每日辛苦所得不负温饱，贫穷如同迷信一样被强加于过度的斋戒。每年有五次大灾期，教士和民众不仅进食肉类和鸡蛋，甚至就是酒类、石油和鱼肉都不得常用。他们现有的数量预估大约有五万到八万人，是势力庞大教会的参与分子。经过十二个世纪的压迫，人数已经减少。然而，在这样漫长的期间之内，一些外来移民改信一性论,论的教义。有位犹太人就是。阿布法拉基斯的父亲曾经升任东部的总主教，无论生前死后表现都极为卓越。他在生前是位文辞优美的作家，能说叙利亚语和阿拉伯语，是诗人、医生和历史学家，也是思想敏锐的哲学家和性格温和的神学家。死后，连他的敌手尼斯托利派教长都来参加葬礼，还有一群希腊人和亚美尼亚人，全都忘掉他们之间的争论。在他的墓地为这位可敬的对手留下悲痛的眼泪。阿布法拉基斯的德行使教派获得尊荣。然而从外表看来，对于内斯托利派的同教弟兄已经甘拜下风。亚各派的迷信行为表现得更为低俗，他们的斋戒更为严苛，内部的争论也更为猖獗。他们的法师超过理性的范围也更遥远。有些事物经过一再的斟酌，可能要考量一性论神学理论的严苛要求，还有更多是出于僧侣的职位所产生的优势影响力。在叙利亚、埃及和埃塞俄比亚的雅各派僧侣，可以从严苛的苦行及荒谬的传说加以区别。他们把生存或死亡都堪称上帝赐予的恩惠，而顶礼膜拜。年迈的主教和教长都用双手指着木杖，他们负起统治世人的责任，然而充分显现修院的习惯和偏见。三马龙派的一致论观念及在东部的奋斗，在东部基督徒所具有的形态中，无论哪个时代的一致论者都称为马龙派信徒。这个名字是在不知不觉中从影视加在修道院头上，再从修道院拿来称呼一个民族。马龙是五世纪的圣徒或蛮汉，在叙利亚展现出宗教的疯狂性格。相互敌对的城市阿帕梅亚和艾米萨争着要供奉他的遗骸，在他的墓地兴建,建一所宏伟的教堂。他有六百个门徒在奥龙特斯河岸，把个人苦修的小事连成一片。在有关道成肉身的争论中，他们保持在尼斯托利和尤迪克派的教派之间，用非常精巧的方式平安穿过正统教育的界限。不幸的难题出在一个意志上面，也就是基督对两种性质的运用，完全是穷极无聊才会产生的这种误会。格拉克利乌斯皇帝是个改信者。被当作马龙派信徒被聚集在埃米萨城墙之外。他在同教弟兄的修道院找到庇护，他们的神学课程得到天赐的礼物，那就是广大而富裕的领土。这座古老学院的名字和教义传到希腊人和叙利亚人中间。安条克的马卡利乌斯教长表现出他们的宗教热忱，在君士坦丁堡的大公会议中宣称。他只要在基督的两个一职教义上签字，就会被砍成几块丢进大海。同样用比较不那么残酷的迫害方式，很快就使平原地区没有抵抗能力的臣民改变信仰。这时，在利巴努斯山区，强壮的土著用勇敢的行动维持 Mardet 或侠盗这个光荣的头衔。约翰·马龙是位学识渊博而又最负众望的僧侣，擅自建占安条克教长的职位，派遣他的侄儿亚布拉汉率领马龙派信徒，保护他们的民政和宗教的自由，对抗东部的暴君。正教基督徒君士坦丁的儿子用虔诚的仇恨心理说服一群士兵，他们配置在帝国的城堡里。就是为了对付基督和罗马的共同敌人，一支希腊人的军队入侵叙利亚，圣马龙的修道院被战火所毁灭，那些最勇敢的首长受到出卖而被谋杀，一万两千名追随者被运送到亚美尼亚和斯雷斯遥远的边区。然而，马龙派这个谦卑的宗派，比起君士坦丁堡的帝国生存的更为长久。他们受到土耳其主子的统治，仍旧享有宗教自由和已经缓和的奴役生活。他们从古老的贵族中选出自己的总督，在卡诺宾修道院的教长仍旧幻想自己坐在安条克的宝座上。九个主教组成他的宗教会议，下面有150位教士保留结婚的自由，受到委托要照顾十外信徒的灵魂。他们的国度从利班努斯山区的山脊延伸到第利波利海滨，在一块很狭隘的空间，逐渐倾斜的地势提供各式各样的气候和土壤。神圣的云白生长在积雪的高地，下方是种植着葡萄、桑树和橄榄的山谷。马龙派在12世纪时弃绝一枝论的谬误，约安条克和罗马的拉丁教会修好，建立友善的交往。出于教皇的野心和叙利亚的灾难，旧、就、设、是、过去的同盟关系通常也可以恢复。依据合理的推测，仍然可以提出质疑：他们的联合是否非常完美，而且确实具有诚意？罗马教士团有博学的马龙派信徒，他们想要祖先所犯异端邪说和分裂教会的罪名获得赦免，使尽一切办法，还是白费力气。